0: Batek, de William Beckford Adaptación Federico Patán Capítulo 10
1: Cuán plácidamente reclina la cabeza, cuán lánguido es su aspecto, justo el muchachillo que deseo. ¡Ah! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Kulchenrus! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ponte a salvo! ¡Kulchenrus! ¡Nerkes! ¡Capul! ¡Ayudadme que los enanos me atacan! Listo, señora Los enanos han sido vencidos Pero Gulchenrus escapó ¿Dónde habrá ido?
2: ¿Dónde? Aterrorizado por los gritos de los enanos Gulchenrus desapareció entre las rocas Y corrió por mucho, mucho tiempo Sin mirar atrás ni una sola vez Hasta caer en manos de un genio bueno Cuyo amor por los niños Lo había hecho dedicarse a defenderlos lo llevó este a la cima de un monte donde daba asilo a los pequeños que se extraviaban. El genio había expulsado a los gigantescos pájaros rock de sus nidos, dando estos a los pequeños como viviendas y quedándose él mismo con el nido más grande de todos ellos. Aquellos asilos inviolables estaban defendidos de los diablos y los afrits por pabellones en los cuales, con letras de oro, Brillaban los nombres de Alá y del profeta. Y allí vivió el resto de sus días el buen Gulchenrus, en compañía de otros mil niños, dedicado a los goces más apacibles y dueño de una infancia eterna, pues se encontraba a salvo de las inquietudes del mundo, de la impertinencia de los harenes, de la brutalidad de los eunucos y de la inconstancia de las mujeres. Es decir... ...vino al lugar preciso que su alma necesitaba. Y mientras tanto... ...Karatis regresó al campamento. Con rostro oscuro
1: vienes, madre. Por culpa de los enanos he perdido mi presa. Sin embargo, consuélame saber que pronto nos encontraremos ante Leblis. ¿Está todo listo para nuestra partida pasado mañana?
3: Sí, todo listo, madre.
1: Señora... Señora, hacia Samarra el cielo está totalmente rojo. ¿Qué dices, Bababaluk? Pronto, tráeme mis instrumentos de magia. ¡Ah, maldición! ¿Qué pasa, madre? Motacabel, tu hermano se ha levantado en armas. Con venenosas palabras ha incitado la furia de tu descontento pueblo... Tomó ya nuestro palacio y ataca ahora la torre donde guardo mis libros. ¿Pero qué se cree? ¿Que voy a perder mis mudos, mis negras, mis momias y lo peor de todo mi laboratorio? No, hijo mío. Voy en ayuda de Moracanabad, quien encerrado en mi torre la defiende ayudado por un puñado de fieles. Con mis artes formidables, las nubes lanzarán granizos de hierro contra los asaltantes, así como flechas de metal al rojo vivo. ...probarán esos rebeldes... ...las mordeduras de mis serpientes... ...y habrán de rendirse acobardados... ...pronto volverá todo a la normalidad... ...Bate... ...sí madre... ...recoge tiendas esta noche misma... ...y parte de inmediato... ...no vuelvas a detenerte en el camino... ...si bien no has cumplido... ...las condiciones expresadas por el yaur... ...sigo teniendo esperanza... ...por ejemplo... ...nos ayudará el que hayas violado... ...las leyes de la hospitalidad... ...conducta que deleitará a nuestro señor... Y si en el camino logras cometer algún otro crimen Mucho mejor para nuestros designios Pero mis negras esperan ¡Adiós!
3: ¡Feliz viaje, madre! ¡Bababaluk! Partimos a medianoche ¡Tenlo todo listo!
2: Y así, mientras la caravana avanzaba bate y Nouron y Har se dedicaron en su litera A imaginar y exagerar el poder y la riqueza que en el futuro los aguardaba y a los cuatro días de viaje... Bate preguntó... "Bababaluk, ¿Qué valle es aquel? Roknavat, señor.
4: ¡Ah! ¡Qué agradable olor de almindras!
3: Y de jazmines, Nouronihar, y, y de junquillos, señor. Y de santones y de mendigos, por lo que veo. El río que cruza el valle es sagrado, señor. A
5: él vienen personas de todo el reino. Si me lo permitís, señor... Mandaré heraldos que avisen de vuestra llegada. Habitantes de Rognabad, postraos a orillas de ese purísimo río y lanzad vuestros agradecimientos al cielo, que os envía un rayo de su gloria. Contemplad cómo se acerca a vosotros el caudillo de
6: los fieles.
5: Ved, señor, cómo se acerca el pueblo
2: Trayéndoos presentes Y así era Incluso los santones vinieron hasta orillas del camino Trayendo en sus manos panales de miel Dátiles olorosos y sápidos melones Mas el califa pasó entre la gente con aire de indiferencia Y solo se detuvo cuando sus ojos cayeron Sobre los oratorios de aquellos religiosos ancianos Bababaluk ¿A quién están dedicados esos altares? A Alá, señor
3: ¡Mándalos a arrasar! ¡Señor! ¡Obedece de inmediato! ¡Que los arrasen! ¡Que no quede piedra sobre piedra! ¡Y vosotros alejad de mí a esa gente! ¡Alejadle a puntapiés! ¡Así! ¡Así, mis fieles! ¡Así! ¡Muy bien!
5: Señor, la gente está
3: sumamente ofendida... ¿Convendría no detenernos aquí? Bien, Bababaluk
2: Partamos entonces Llévame a Istahar
4: Hacia el radiante palacio de luz
2: Y mientras tanto Algunos genios bondadosos Que no habían perdido aún su fe en Batek Se acercaron a Mahoma en el séptimo cielo Y...
5: Piadoso profeta Cubre con tu gracia a tu servidor Batek Quien está a punto de perderse irremediablemente pues se acerca ya al palacio de fuego del terrible Jaur, donde caerá en la trampa que tus enemigos le han preparado. De poner en dicho lugar un solo pie,
3: quedará condenado. Bien merece la condena eterna. Más os aprecio. Así pues, tenéis una oportunidad más de salvarlo.
6: Entonces, gran profeta, me disfrazaré de pastor y, acompañado por mi rebaño de ovejas, aguardaré el paso de Batek en las faldas de una colina.
4: Señor... Habéis
3: palidecido Es que la flauta de ese pastor me ha conmovido hasta el alma Malos
5: presagios nos rodean, señor El sol ha quedado oculto por nubes
3: negras Y en aquellos lagos el agua se ha vuelto color sangre ah, Nada se compara al dolor que en el alma siento
4: Lo mismo me ocurre, señor Comienzo a sentir vergüenza de mi conducta Cómo palpita mi negro corazón
5: Señoras Señoras mías, favoritas de mi señor Perdonad los malos tratos A que en
3: ocasiones os he sujetado
4: Paréceme escuchar en esa música Los estertores de muerte de mi padre
3: ¡Ay, cuánto negro crimen he cometido! ¡Bababaluc!
6: Acércame a ese pastor Engañado príncipe A cuyo cuidado la providencia Puso la suerte de innumerables súbditos Es así como cumples tu misión Larga es la lista de tus crímenes, y estás por cometer el peor de ellos. ¿No sabes que tras esas montañas encontrarás a Eblis con todo su infierno? ¿No comprendes que, seducido por un fantasma maligno, estás a punto de caer en él? Este es el último instante de gracia que se te concede. ¡Regresa, Batek! Deja a la princesa Neuronihar en brazos de su padre... ...en quien aún palpitan unas chispas de vida. Destruye la torre de tu madre... ...con todas las abominaciones que encierra. Expulsa a Caratis de tus consejos. Sé justo con tu pueblo. Respeta a los ministros del profeta. Compensa tus impiedades... ...llevando en adelante una vida piadosa. En lugar de malgastar tus días en voluptuosas indulgencias... Lamenta tus crímenes llorando sobre las tumbas de tus antepasados. Contempla esas nubes que oscurecen el sol. Cuando se aparten y dejen brillar a éste, habrá terminado el tiempo de gracia que se te ha concedido. Arrepiéntete, Batek. No sé quién eres, pero te ruego que guardes
3: para ti tus admoniciones. Por un instante me conmovió la música de tu flauta... ...mas ahora pienso que quieres engañarme... ...o que te han engañado... ...si mis actos son tan criminales como supones... ...no cabe la gracia... ...he cruzado un mar de sangre para adquirir un poder... ...que hará temblar a mis iguales... ...¿piensas que retrocederé ahora que me encuentro tan próximo a mi meta? Y en cuanto a Nouronihar... ...la quiero más que a mi vida... ...o que a tu perdón... ...jamás renunciaré a ella... ...por tanto... ¡Que aparezca el sol! ¡Ay, pobre Batek!
5: Señor, el pastor desapareció en el aire lanzando un grito de tristeza.
3: ¿Y qué importa eso, Bababaluk? Avancemos y avancemos sin detenernos. ¡Que esta noche no se acampe, Bababaluk! ¡Adelante!
2: Y aquella misma noche la caravana llegó a las vastas ruinas de Istajar. Aprovechando la oscuridad, casi todos los componentes de ella huyeron, pues en el corazón les había quedado las palabras del pastor. Solo Dilara, solo el jefe de los eunucos, solo algunos esclavos idólatras se quedaron acompañando al califa. Este y Neurónihar descendieron de la litera. Allí pensaban aguardar la llegada del Yahur. Señor,
5: ¿deseáis que encendamos una hoguera?
3: No hay tiempo para fruslerías, amigo Apártate y espera mis órdenes Nouronihar, tu mano Ascenderemos esta escalera
4: ¡Qué amplísima terraza, señor! ¡Qué hermoso palacio en ruinas! ¡Ah! ¿Qué es eso, señor?
3: Simples estatuas de piedra, Nouronihar Leopardos y grifos Y mira esos muros, Neuronihar Tienen signos iguales a los de los sables Y
4: cambian constantemente de forma
3: Ahora no Se han quedado fijos ¿Y qué me dicen? Batek Has violado las condiciones asentadas en mi pergamino Mereces que te rechace Pero en bien de tu compañera Y debido a tus últimos actos el Eblis permite que se abra el portal del palacio Y que el fuego subterráneo te reciba como uno más de sus adoradores
4: Señor, la montaña se ha rajado
3: Y mira, una escalera de mármol iluminada por antorchas oh,
4: Señor, me embarga una extraña atracción Entremos de inmediato Dadme vuestra mano, señor Vamos, que esta escalera es la de mis sueños
3: ¿Cuán largo e interminable resulta este descenso?
4: Mirad, una puerta de ébano. ¿Ah? ¿Y quién aguarda allí?
3: ¡Nouronihar! ¡Es el yaur ¡Por fin hemos llegado! Sois bienvenidos. Y ahora os introduciré en este palacio, en el que tan merecidamente os habéis ganado un puesto. ¡Cuán enorme cámara!
4: ¿Habéis visto el piso, señor? Está cubierto de polvo de oro y azafrán.
3: Y qué delicioso olor de incienso. Ámbar gris y aloe. ¡Ah, Batek! Y mira todas esas mesas cubiertas de las viandas más ricas. Y ese vino que chispea en ricas copas de cristal.
4: ¿Cómo excita mi cuerpo la danza de aquellos fantasmas?
3: Y sin embargo, Yaur... Todos caminan como absortos en sí mismos. Todos pasan con ojos de brillante fosforescencia. Todos tienen... ¡Palidez de muerte! ¡Ay! ¡Qué desgarradora queja! ¡Yahur! ¿Qué significa esto? ¿No me habrás engañado?
0: de William Beckford Adaptación Federico Patán Actuaron en este capítulo por orden de aparición Mabel Martín Margarita Castillo César Arias Juan Stack Alfonso Bullegoiri José Luis Cruz, Angélica Aragón, Ricardo Lezama, Inayali Moncada, José Ángel García y Alejandro Camacho. Grabación y montaje: Manuel Garro y Jorge Castro. Efectos: Manuel Cabrera. Dirección: Eduardo Ruiz Aviñón. La producción de Radio UNAM